0: Hallo Astrid, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider gerade keine Hand frei. Ich sortiere gerade unsere Wintersachen weg und räume unsere Sommersachen raus, aber ich wollte mich schnell bei dir melden. Kennst du das, wenn du was machst und dann denkst du an ein vergangenes Gespräch und regst dich schrecklich auf? Das ist mir gerade passiert. Und das Schlimmste ist, es ging nicht um ein Gespräch, es ging um so eine große gesellschaftliche Debatte. Nämlich um die Frage, ob man Kind oder Karriere will. Anna Wetherall krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Also bevor ich diese Frage beantworte oder dir sage, wie ich sie für mich beantwortet habe, will ich mal vorweg sagen, alle Mütter arbeiten, wirklich ausnahmslos alle. Das Ding ist nur, die einen arbeiten bezahlt und die anderen unbezahlt. Und das ist jetzt keine Wortklauberei von mir. Aber wenn immer wir über Mütter und ihre unbezahlte Arbeit sprechen, dann reden wir oft gar nicht von Arbeit. sondern dann, dann sagen wir eben so, Ah, da hat die Mutter ihre Kinder erzogen oder dann war sie halt zu Hause bei den Kindern. Aber auch das ist Arbeit. Also diese Kümmerarbeit, diese care -Arbeit ist Arbeit. Und natürlich, manchmal ist es so wie in einem Bilderbuch. Man sitzt mit seinem Kind oder seinen Kindern zusammen und liest ihnen vor oder bastelt mit ihnen oder backt einen Kuchen mit ihnen. Wobei ich auch hier in den Raum stellen will, wie erholsam und entspannend das für Mütter ist. Aber unbezahlte Mutterarbeit oder care oder Kümmerarbeit, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, diese Arbeit ist oft auch anstrengend. Mütter haben da nicht immer Bock drauf. Und vor allem, es braucht auch Fähigkeiten dafür. Also gelebte Erfahrungen, aber auch ganz simple Recherche. Ich weiß noch, als mein Kind auf die Welt gekommen ist, war es früher und dann kam halt irgendwann natürlich Sommer, Herbst und ich musste mich einlesen. Wie zieht man ein Kind im Herbst an? Das ist mir nicht einfach zugeflogen. Also Erziehungsarbeit ist Arbeit und sie ist in den meisten Fällen unbezahlt. Das quasi als Basis für diese ganze Diskussion. Und zusätzlich zu dieser Erziehungsarbeit, die rein statistisch gesehen viel mehr von Müttern gemacht wird, kommt halt dann noch die bezahlte Arbeit. Und wenn dann über Kind oder Karriere diskutiert wird, wird ja zu gerne so getan, als wäre quasi die Normalität, dass die Mutter zu Hause beim Kind ist. Aber weder für Österreich noch für Deutschland stützen die Statistiken das. Wenn wir uns zum Beispiel Erhebungen aus Österreich anschauen, für das Jahr 2016, wird klar, dass knapp 85% Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig sind. Und auch die Zahlen für Deutschland zeigen, dass die unter Anführungszeichen durchschnittliche Mutter erwerbstätig ist. 2019 waren knapp 75 Prozent, also drei von vier Müttern, mit einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig. Das heißt, die durchschnittliche Mutter macht nicht nur die unbezahlte Kümmerarbeit, nein, sie geht dann auch noch gegen Geld arbeiten. Diese Mütter arbeiten aber nicht wie ihre Partner oft in Vollzeit. Nein, sie kehren oft in Teilzeit zurück in ihre Jobs. Noch einmal ein paar Zahlen. Schauen wir uns zum Beispiel Österreich an. Drei von vier Frauen, die ein Kind unter 15 Jahre haben in Österreich, arbeiten in Teilzeit. Auch in Deutschland arbeitet ein Großteil der erwerbstätigen Mütter in Teilzeit. Es sind aber nicht äh, drei Viertel, also nicht drei von vier Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Es sind zwei von drei, also knapp 66 Prozent der erwerbstätigen Mütter mit Kindern unter 18 Jahre arbeiten in Deutschland in Teilzeit. Diese hohe Teilzeitquote hat Auswirkungen, nicht nur für die Zeit, wo die Frauen in Teilzeit arbeiten, sondern auch darüber hinaus. Also Stichwort Altersarmut, weil einem Pensionszeiten fehlen. Aber auch finanzielle Abhängigkeit vom Partner, der eben Vollzeit arbeitet und mehr verdient leben Eltern dann doch getrennt und ist die Mutter zum Beispiel alleinerziehend, ist sie rein statistisch gesehen eher armutsgefährdet. Also wie viele Alleinerziehende können zum Beispiel wirklich sagen, du, ich gehe arbeiten, weil ich es will. Und wie viele gehen arbeiten, weil sie es müssen, weil sie sonst zu wenig finanzielle Mittel haben. Aber irgendwie in der Diskussion um Kind oder Karriere geht es um sowas sehr selten, also um die sperrigen Themen, Altersarmut, finanzielle Abhängigkeiten in Beziehungen, die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden. Die Diskutierenden sagen nicht: Oh nein, es gibt keine Standardabsicherung für Mütter, die zum Beispiel Teilzeit arbeiten müssen, weil sie sonst niemanden haben, der die Carearbeit für ihre Kinder übernimmt. Es geht auch nie darum, dass es äh, ein viel zu durchlässiges soziales Sicherheitsnetz ist, das viel zu viele Alleinerziehende durchfallen lässt. Nein, stattdessen geht es in Diskussionen immer quasi um unter Anführungszeichen Karrierefrauen, die vermeintlich selbstsüchtig sind, weil sie auf ihre Karriere schauen, und zu wenig auf ihr Kind. Dabei ist diese Debatte eine, die sehr privilegiert ist. Also nur jemand, der finanziell abgesichert ist, kann sich wirklich die Frage stellen, hey, will ich wieder zurück zur Arbeit? Alle anderen, die diese finanzielle Sicherheit nicht haben, stellen sich diese Frage nicht, die fragen sich eher, wo bekomme ich denn Geld, damit ich mich und meine Familie ernähren kann? Und die Folge ist dann, dass man arbeiten geht. Aber darüber reden wir eben nicht, über die schlechte finanzielle Situation von Familien, von Alleinerziehenden. Viel lieber führen wir so eine komische Debatte, die sehr, sehr wenige betrifft. Kind oder Karriere. Und ich bin allein der, der, die Überschrift dieser Debatte sagt eigentlich schon alles. Weil Karriere ist was anderes als Arbeit. Eine Karriere ist nichts, was zufällig passiert. Eine Karriere plant man. Eine Karriere geht man strategisch an. Vor allem ist eine Karriere etwas, das man freiwillig eingeht. Eine Karriere ist etwas, das man will. Und dass so viele Diskussionen um Karrierefrauen oder Karrieremütter geführt werden und so wenige über bedürftige Mütter und bedürftige Familien zeigt eigentlich, was das Problem der Diskutierenden ist. Es ist nicht die Arbeit, es ist nicht die finanzielle Bedürftigkeit, es ist die Freiwilligkeit. Die Leute verurteilen, dass eine Mutter sich freiwillig für eine Karriere entscheiden könnte, für etwas anderes als ihr Kind. Und sie tun dann so, als würde es ihnen ums Kind gehen, das Beste fürs Kind, das Totschlagargument. Aber darum geht es ihnen nicht und es geht ihnen schon gar nicht ums Beste für die Mutter. Die Leute verurteilen einfach nur gerne Frauen, die selbst entscheiden. Vor allem, wenn sie sich eben auch mal für sich entscheiden, wenn sie sich auch für etwas entscheiden, was ihnen wichtig ist in dieser komischen Diskussion, eben diese Karriere. Aber würde es in dieser Diskussion wirklich um das Beste fürs Kind gehen, würden wir eben nicht über Karrierefrauen sprechen, also diese kleine Gruppe von Frauen, die entscheiden kann, wohin sie geht und wie sie sich beruflich entwickelt, selbst wenn sie ein Kind bekommen hat. Stattdessen würden wir sprechen über Grundsicherung für Kinder, für Familien. Wir würden über Mindesteinkommen sprechen. Wir würden über Stundenreduktionen sprechen. Nicht nur für Mütter, sondern für uns alle. Du merkst, das sind so große Themen. Das sind keine Themen, die man mal schnell, schnell in einer Talkshow abhandelt. Stattdessen sind das Grundsatzfragen. Was ist uns wichtig in einer Gesellschaft? Sind es Kinder? Falls ja, wie können wir Kindern das Beste bieten? Spoiler, nicht auf Kosten der Mütter. Aber anstatt diese großen, auch unbequemen Diskussionen zu führen, redet man immer und immer wieder über die vermeintlichen Karrierefrauen. Und anstatt über ein System zu sprechen, das es ihm schwierig macht, das Beste für jedes Kind zu ermöglichen, reden wir dann lieber über die individuelle Verantwortung von Müttern. Und dann aber eben auch nicht über alle Mütter oder über die Realität für Mütter in Österreich oder Deutschland. Nein, man versteift sich auf so eine komische kleine Gruppe von Menschen, die eben sehr, sehr frei entscheiden können, ob sie denn nun arbeiten wollen oder nicht. Und deswegen habe ich mich geärgert beim Sachentfalten, weil ich mir so dachte, wie oft schreibt irgendjemand einen Leitartikel oder irgendein komisches Meinungsstück über Kind oder Karriere? Als wäre das die große Diskussion. Als wäre die Frage nicht, hey, warum geben wir eigentlich Arbeit grundsätzlich Vorrang? Warum ist unser ganzes Leben darauf ausgelegt, möglichst viel bezahlt zu arbeiten? Warum haben wir Sorgearbeit, Kümmerarbeit, sowas gemacht, das quasi so ein Privatvergnügen ist? Warum akzeptieren wir, dass heutzutage beide Elternteile arbeiten müssen, aber machen es erst zu einem Problem, wenn eben die Mutter es freiwillig tut, also eben eine Karriere ergreift und nicht nur eine Arbeit nachgeht? Ich glaube, die Antwort auf all diese Fragen ist, weil es halt funktioniert. Und wenn doch mal jemand aufmuckt, dann einfach das Totschlagargument rausholen, na so ist es ja das Beste fürs Kind. Dabei hätten wir es alle besser verdient. Kinder hätten es verdient, etwas zu sein, das nicht irgendwie neben bezahlter Arbeit weggemanagt wird. Familien hätten es verdient, Erziehungsentscheidungen, Familienentscheidungen selbstbestimmt treffen zu können, nicht aufgrund von finanziellem Druck oder gesellschaftlichem Druck. In einer perfekten Welt würden wir die Diskussion Kind oder Karriere gar nicht führen. Ein Kind könnte ein Teil eines Lebens sein, genauso gut wie eine Karriere ein Teil eines Lebens sein könnte. Mütter, aber auch alle anderen, könnten frei entscheiden, wie sie ihr Berufsleben, aber auch ihr Familienleben oder ihre Freizeit gestalten wollen. Und Stand heute können sie das aber nicht. Wir reden so viel von Kind oder Karriere, dass wir übersehen, dass Stand heute vor allem Mütter nicht frei entscheiden können, wie sie ihr Berufsleben, ihr Familienleben oder ihre Freizeit gestalten wollen. Dass es an Flächen der Kinder und vor allem Vollzeitarbeit freundlicher, nenne ich es jetzt mal Kinderbetreuung mangelt, ist da nur eine Sache. Eine ganze Reihe von Struktur, anderer struktureller Benachteiligung macht es heute unmöglich in Österreich oder Deutschland, dass Frauen einfach sagen, hey, genau so will ich mein Familienleben haben. Obwohl so ganz stimmt das nicht, weil manche Frauen können das schon. Manche Frauen können sagen, ich will mein Berufsleben so und so führen und mein Familienleben so und so und meine Freizeit so und so. Aber das sind sehr privilegierte und oftmals sehr vermögende Frauen. Die können eben dieses fehlende Sicherheitsnetz ausgleichen. Mit Nannies, mit Nachtschwestern, mit privater Kinderbetreuung, mit teuren PrivatlehrerInnen, was auch immer. Das heißt, das, was ich davor gesagt habe, diese freie Entscheidung, klingt vielleicht erstmal so, oh Diana, die wünscht sich da schon wieder was, irgendwie warme Eislutscher oder so. In der Realität gibt es das aber schon. Also eben, einige Leute können das schon frei entscheiden. Das Ding ist nur, die bezahlen halt eben dafür. Mit Privilegien oder finanziell. Und das ärgert mich am meisten, dass wir Solidarität und Hilfe zu etwas gemacht haben, das man eben mit Geld kaufen kann und das nicht einfach für alle zur Verfügung steht. Solidarität ist aber nichts, für das man bezahlen müsste. Man müsste es vor allem politisch einfach ermöglichen, etwa mit Arbeitszeitverkürzungen. Aber du merkst, die ganze Diskussion dreht sich im Kreis. Wir brauchen mehr Solidarität, wir brauchen mehr Möglichkeiten für Solidarität. Was wir hingegen nicht brauchen, sind so Debatten, die eigentlich nur sehr, sehr wenig Leute betreffen. Also zum Beispiel die Frage Kind oder Karriere. Stattdessen sollten wir über die Fragen sprechen, die viele betreffen. Zum Beispiel, wie kann ich eigentlich ein Kind haben, gleichzeitig genug Geld verdienen für mein Kind, ohne mich selbst und meine Familie in Grund und Boden zu arbeiten? Spoiler, die Antwort kann nicht sein, ich habe eine Großelternschaft hinter mir, die mir mein Kind abnimmt. Die Antwort muss sein, es gibt Lösungen und Sicherheitsnetze für alle. So, das war meine wütende Rede zum äh, Kleidersortieren. Ich habe mich jedenfalls reingedanklich in Rage geredet und wollte das kurz rauslassen. Vielen Dank, dass du mir zuhörst und bis bald. Kastwerkstatt.